0: 欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《IT 公论》。今天是2015年8月3日，也是《IT 公论》第164期。《IT 公论》是一个为成人准备的科技播客，不反制，不接地气和失货多是我们的三大特点。我们的网址是 IT 公论 com， 请大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到《IT 公论》的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。Fa 如果您喜欢 IT 公论，请考虑成为我们的会员，支持我和 Real 把 IT 公论做成无所畏惧而又有所敬畏的科技媒体。有听众和读者支持的科技媒体，可以在面对巨型科技企业时无所畏惧，同时也要对听众和读者保持敬畏之心。IT 公论除了有每周一期的音频播客节目，还有每周两次以电子邮件发送的会员专享通讯，其中一封是介绍前沿科技文化生活的不鸟万书评。如果您对我们的会员计划感兴趣，请访问 it 公论点 com 斜杠 member，it 公论点 com 斜杠 m e m b e r。如果您还没有准备好成为会员呢，也可以通过小费的方式给予我们支持。我们最近刚刚开通了 PayPal 支付方式 ，PayPal 和支付宝账号是一样的，都是 hi at it 公论点 com，h i at it 公论点 c o m。那么我们今天没有听众反馈环节，就直接开始今天的节目。呃、uh, ，Reader 3 for Mac 的 3.0 版出了 beta， 呃、uh, ，Real 你有装吗
1: ？呃，我还没有去装它。不过我我想问你一件事儿哈，你现在还在 Mac 上阅读 RSS 吗
0: ？有啊，我那个对，就主要就是用 Reader
1: 。OK， 因为我发现我最近因为比较忙哈，越来越多的时间就是在这个。就是手机上去读它了，就是 RSS。我在苹果就在桌面系统上已经不怎么使用了。所以你在手机上用哪个 App？ 我在手机上用了一个嗯之前是谁我忘了，好像是一个听众给我推荐的一个阅读器吧，叫做也是免费的，叫做 Newsify。OK， 就是 News，I、嗯、F Y。然后我觉得它那个比较好的一点就是它在过往的 RSS 数据它打开是一个列表形式的嘛。嗯。它这个展开是一种那种小方块儿、方块形式的，就我还能够比较快速的在我想读的、不想读的里面，就可以扫一下标题，这样大概过一下。而且他那个就是标记为呃已读或者是不想、不想就那篇文章你觉得不感兴趣可以过的那种方式还比较简单，我觉得还挺好用的。所以他只是在形式上把列表变成了方块还是什么？对它的形式上，可能更像那种各种小小小方块的那种形式。没
0: 有，我的意思是说它，它呃，就是它的方块的这种，比如说大小和这个排布的这种错落，对，是背后是有没有什么逻辑，还是仅仅还是按反时间顺序来排
1: ？没有，没有，没有，它还是就是是按时间顺序给你展示出来而已。但是只是说它不是一个纯粹的列表形式展示出来的。OK， 就它会比如说你那个那篇文章有一个图，它会直接把那个图作为一。那个小方块的一部分展示到，你可以大概预知一下这个内容是什么，我觉得还挺有效率的。有一个问题就是实操的时候，我发现就是 list 那种，起码它在结构上是比较单调的嘛。然后你知道很多那个 RSS 的那种，它也不会有配图嘛，就除非你这种大战，可能会有比较配图会多一些。就是小人个人，我订了很多这种个人的网站，或者说比较小众的网站，它出来的文章就是千篇一律，一个标题，一个正文的那个摘要，对吧？然后如果我用 list 用的话，很容易就就就疲劳了。哎，但是这不是
0: 一项这种在呃一个反时间顺序的时间信信息流里读东西的一个常态吗
1: ？对啊，所以我觉得可以在形式上做一个突破，然后让它打破那种比较僵持的那种情况，让你觉得，比如说他那种小方块形，他他那个小方块不是就同样大小的。就它有些有些方
0: 块是比另外一方块大一些的，但就是这种大小上的不同，是不是跟这个这个 app 所判断的那个内容本身对你的重要程度的不同，它之间有没有联系呢？我觉得这个是比较重要的
1: 。对，但是他这个肯定不是根据内容来来那,那个根据内容的好坏来做的，因为他首先他做不到，他是一个客户端，对吧？他没有。对，但我我一直没太搞明白他的这、那个这个。就是哪些是大块哪些小块这个依据是什么？但是总体来说，我觉得还是挺不错
0: 的。嗯，其实这个跟我们今天之后会聊到的话题有关系哈，就是说，呃，这种反时间顺序的线性的信息的阅读，是不是有改变的必要了？这什么意思？就比如说你在你的邮箱里。那肯定是新的邮件在最上面对吧？然后那个，如果你在 RSS 阅读器里，或者你在 Flipboard， 或者在 Zaker、Facebook Paper， 都随便什么，这现在就是包括你直接读 Facebook 的 News Feed， 包括你去读微信公众账号，是吧？所有都是按照反时间顺序来的，就是最新的信息在最上，而且同时它这个信息的排布是线性的，它一定是按从旧到新这样的顺序来排列，它不会说中间突然插了一个。什么？比如说这个上周，或者是两周前的一个信息出来，因为可能那那个信息跟你现在的这个所在地，比如说他通过 LBS 去一查说，说哦，那个跟你现在所在的位置的可能它的相关性更高，就不会有这样的一种一种阅读方式嘛。然后，其实我们看到近几年来有很多创业公司试图改变这一点。那这是我们今天之后会主要讨论的一个话题。呃，不过我先想说一件事，就是大概。一两周前，我在我用我的私人账号推了一篇文章，呃，是一个叫 Marcy c h i g l o w s k i 的人写的。这个人是他本身是 Pinboard 的创始人 ，Pinboard 是一个就类似 Delicious 那样的一个云端的书签服务吧。我不知道现在还有是不是有很多人用这样的东西。我我知道 Real 你是不太用这个任何书签服务的，我自己其实也是一样哈。但是这个 c h i g l o w s k i 呢，他本身他是一个很好的写作者，呃。他自己有一个叫 Idle Words 的一个博客，非常推荐大家去看哈。呃、嗯，他以前有好几篇就是反对那个 Paul g r a m 的几篇文章。那、嗯、但然后他有大量文章其实跟创业或者说技术都没有什么关系，呃，但是非常的精彩。就他其实是一个所谓的我们称之为非虚构写作的一个写作者。那么，他们他去年的时候，在一个研讨会上做了一个演讲，然后大概几周前，他把这个演讲的文本放了出来。然后这篇文章的标题叫做《呃 ，Web Design First One Hundred Years》，呃，也就是网页设计的头一百年。那当然，这个标题是有一点点标题党之前哈。其实它内容并不是在讲这个，而且这个标题看了会让人就是很好奇心很重嘛，就是说 Web Design 怎么可能有一百年这么长呢？当然，它是从站在未来，比如说2050年、202100年的这个角度来看这件事情，那么他讲了一个事儿，就是说摩尔定律是有极限的。那呃，这个其实也是这几年我们看到很多这种科技界的评论家提出的一个一个事情，包括 Ben Thompson 他们最近也有讲啊，就是说我们以前认为摩尔定律可以不停的向前发展，也就是 CPU 会不停的变得越来越快，这个东西可以一直这样。继续下去，同时技术的进步也就可以一直这样继续下去。但 c h a g l o s k i 他就讲了航空业的例子，他说，呃，如果你把1960年代的飞机跟1920年代的飞机相比，你会发现其中的这个飞跃是巨大的。而且尤其在这个60年代开始，这个美国啊、苏联会有这种对这个向外太空探索的这样的一种一种欲望嘛，有这种呃。就所谓的航,航空热嘛，所以那个时候大家都觉得，哇，你看过去的这个发展是这样的快速，然后我们只要照这个速度发展，到了21世纪，肯定登月已经完全没有问题了，对吧？但是后来的事实大家知道并不是这样的。呃，相反，如果你去比较1960年代的飞机和今天的飞机，你会发现进步并不是那么大，甚至有的时候可以说是不进反退。所以 c h a g l o v s k y 是想通过这个这个航空业的这个事实来提醒大家，其实。呃，我们在过去十年已经习惯了的那种呃互联网技术和软件业的这种所谓的叫指数级的增长，不一定是可持续的。而且在他看来，这个对设计其实是一件好事，就是之前太折腾了，说白了。然后到了他他认为在接下来的一段时间里呢，呃，这一段时间可能是比如说十年，就是是以 decade 为单位的一段时间，很可能技术的进步会放缓，但是呢。这同时意味着，你作为一个设计者，其实你面对的就是你没有那么自由了，对吧？你没有那么多不同的媒介、不同的可能性、不同的模式去探索。但是没有那么自由，同时你换一个说法，就是它多了很多限制。而我相信，只要是做过设计的人都知道，限制其实对设计是一个是一个非常好的东西。就好的设计，其实都是在限制之下。做出来的，不管你愿意用那个所谓叫“戴着镣铐跳舞”，这句已经现在被说烂了的话哈，还是怎么样？但但但我们都知道，就是说，如果给你百分之百的自由，随便干什么都可以，你是做不出好东西的。所以 c h a g a l s k y 是想告诉大家，就其实设计师们，请准备好。对，然后另一方面就是说，不要对于这种技术的飞速进步有过于不切实际的这个期待。呃，我知道 Real 你一直很关心像这个 CPU 的制成啊，还有这方面的一些事情。呃，不如你来跟大家分享一下你在这对这个观点的看法。不过在此之前，我觉得你可能还是要跟我们的听众解释一下什么是摩尔定律吧，因为这个我觉得这属于那种大家整天在嘴边滚来滚去，但是可能就是因为都不假思索在用，很多人其实未必真的理解其中的一些微妙的地方的那样的一种概念。
1: 好吧，这个摩尔定律虽然叫定律，但其实也只是一个，算是一个 prediction 吧，就是一个预测。它并不是一个什么客观存在的，呃，神圣不可，就是
0: 它更多是一个种一种一种判断吧
1: 。对他呃，他是那个英特尔的一、那个创始人之一，叫摩尔这么一个人，他总结出一个规律，就是说这个叫做集成就晶圆嘛，集成电路的叫什么来着？每隔。十几个月吧，大概一年多的时间会这样翻一翻，就是这样密度会会提高嘛。然后这个为西这个、有什么用处呢？就是你那个集成度越高，你在单位面积上做下的这个新那个那个晶元的数量越多嘛，这样你看就运算就越复杂。大概是这么讲这么一个事儿吧。然后呢，就。就为了你说这个算是一个叫做自我实现的预言吧？为了实现这个预言，就是这个哎，就是集成电路这个行业的人们，就主要是英特尔了，就是不遗余力，这么过去的二二二十多年间吧，应该是不止了，三十多年，二三十年间，一直在拼命的往前推，就保证他要满足这个这个定律所预言的那个那个集成度翻番的这么一个事儿。o k 对。哈哈，<笑>不好意思，就要要要实现这么一个东西。但其实你回过头来看这件事情挺奇怪的，因为当时他说这个纯粹是一个就是叫什么来着？蓝图式的预预言式的这么一个计计划的排期的安排，跟一个客观的存在事实完全没有关系，对吧？就是说我们技术进步的速度是这样子。但其实到目前哈，我们现在已经快要进入叫做说大家关注这个 CPU 这个技术的话。非常有个什么制程的这么一个概念是吧？几二十几个纳米、十几个纳米，现在我们很快就要进入这个叫做一位数纳米这个量级了。然后再往下走就有一些传统的一些手段就会遇到一些物理的瓶颈的限制，因为你到单个数就几个纳米这个级别的时候，发现好像就只有那个厚度哈，就只有几个原子那么厚了，就很容易出现各种各样的我们在呃宏观尺度上是无法啊就就。不用考虑的现象，就什么什么量子效应就会出来了。就，对的，就要考虑一些更先进的一些东西来的影响了。这样就会发现，诶，好像这个摩尔定律（打引号的定律）啊，好像就不行了。就是，就这件事情就很奇怪嘛。就很多啊，这里顺便吐槽一下各种小民科呵呵。就很多人觉得那个什么呃，摩尔定律，一看到“定”两个字，觉得啊神圣，那个肯定是一个什么客观存在事实，那根本就不是嘛。你不用拿着那个“定”来说，我们一定以后一定，呃，过去五十年是这么样的，过往五以后五十年肯定也会这样，那以后五十年招这个东西，数学一发，我靠，那还得了，我们不得飞起来，对不对
0: ？对，所以我相信很多人也已经发现，就是好像过去的怎么说啊？五年到十年之间，好像我们的 CPU 并没有，就至少那个从一般的一般人的视角看，哈，就是那个 G 赫兹前面的那个数字并没有在不断的变大，<笑>然后，所以这个东西其实是跟这个 CPU 在制程上遇到了一些瓶颈有关，是吧
1: ？对，其实我们。就是呃，如果大家关注这个桌面可能电脑的这个 CPU， 大家可能感觉已经很明显，可能感觉五年前的电脑怎么好像还是那几个就是两 G， 呃赫兹的一个，那好像那个数字没没有增大，好像越来越变小了。因为可能前几年吧，就是可能就0708年觉得有还有三啊四兆那个 G 赫兹的这种一个芯片那个在卖，就觉得哇好厉害。现在发现哎怎么变成一点几了，二点几觉得已经很高了，对不对？就这里遇到一个很棘手的问题，就是这个电嘛，就跟飞行刚才说有一个类，我觉得说应该是有一个类比的一个原因嘛，就是说我们飞行飞进步的再快，你最终还是遇到了这个就是能效的限制，就是你能带带那么多油，对吧？你只能飞那么多，然后你一个机械工程啊，这个结构工程，怎么怎么就什么流体力学啊，能做到极致了，也不差不多也就现在这个样子了，就权衡各个方面的考虑啊，比如说这个成本啊。燃油经济性啊，还有这个维护啊，那些东西，就现在我们都出是一个比较稳定的一个状态嘛。其实，在 CPU 的这个领域，其实也差不多这么一个道理，就是说，我们当然是可以，呃，如果不惜一切代价啊、呃，不考虑供电，不考虑这个冷却的一些问题，可以把那个那个数字，就是刚才讲那个多少 G 赫兹的那个数字都很高，好像我看最高在实就是实验环境下应该做到有七八吧，还是六七的 AMD 的呵呵一个暗黑科技的芯片，但是。你要实现那个东西，你要付出的那个其他成本是很夸张。那个东西得用一个什么液氮制的，液氮你知道吗？就是那个冷冻的那个气体啊。哎，知道的，就非常低温的。你要去做那种事情，你显然不可能嘛。所以平衡下来的一个结果就是在能效啊那个方面，我们现在就是说，其实做一个正常的，就是一一到两个 G 赫兹的这么一个呃芯片是比较经济的。就从供电啊能耗的角度来看啊，从生产的那个成本来讲，就我们现在进入了这么一个。平缓的时期，可能手机上大家还不太觉得，因特手手机毕竟它要比那个桌面系统要滞后一些嘛。大家可能还在追赶说，说、哦、啊，我这个安卓手机，我这个是不是四核、八八核，然后多少个 G 的赫兹的芯片？但可能再过可能两三年、三五年，最长不会超过三五年吧，就也会进入到这么一个平台期。呃，英特尔现在已经遇到这个问题了，它是什么业界的领头羊嘛。它过去有一个那个之前我们提到过叫 TikTok 的那个策略，就是隔一年升级一下制程，然后隔一年升级一下这个叫做指令级的架构。但是就去年我们看到很多这个，特别是如果你观众想买苹果叫持币代购买 Mac 的人都会遇到说，诶，怎么还不那个 Mac 还不更新升级？也是很大程度上因为英,英特尔的这个芯片的这个就是跳票嘛，它可能预计说是哪个时候几月份发布，这样算一下正常的一个生产排期流程。到那个时候，你可以买到对应那个年代更新的这个 Mac 了嘛？发现去年发现很多人就买不上，因为 i n t 没有更新，没有按时出芯片啊。然后今年前段时间放出来消息就是说，这个它本来是明年要更新10纳米制程嘛，现在我们常用的是一个14纳米制程，也是非常先进的哈、啊。它明年要到10纳米制程，但是这个计划要改到可能2017年了，因为这个没有办法，就在工艺上是没有办法有一些克服的一些困难嘛。就这样，也就验证了说摩尔定律确实在一个就是放缓的一个过程中。就如果不出现一个比较大的这种嗯革命性的变化的情况下，就目前我们所理解的这个 CPU 啊这些处理器这个工艺就差不多就快到头了
0: 。那这种情况下，就不管是 Intel 也好，还是他竞争对手也好啊，就是他有没有在构思一种比如说替代方案？就是比如说，如果制程已经遭到瓶颈了，嗯、有没有别的方法可以把它继续的加快
1: ？有的，有的，就是在希望大家在实验室里面想各种各样的其他的替代的。现在我们都是有什么硅基啊，各种各样什么光刻的那些技术嘛，大家还在想，就是有些其他的新的技术来替代这个方案。但是一个问题是说，从实验室我们能做到可能五个纳米、三个纳米这么一些更。更领先这种量产好多年的这种一个一个制成，但是那个毕竟是在实验室环境里面，你可能花好多几百万、上千万、几亿就造那么一个芯片，就是就是样机嘛。也有也有换，啊，有像像从用什么新的材料，什么碳纳米管啊，去克服那些一些量子效应中，就在那个小非常微小的刻、呃、那个呃制程上遇到一些量子效应的问题。但是那些还是在目前哈，还是停留在实验室设备里面的，没有到。呃，因为从实验室能够证明这个事情是可行的，到量产中间还是有很长很长的一个路，而且要投很多几百亿美元，怎么一个砸进去才可以，而且也是极高的风险，不一定能做得成的了。然后他在这个事情上也，也英特尔也不是只有一个人在努力，就是、他不是一个人在战斗哈。还有像什么，<笑>还有像什么 IBM 啊，其他厂商在做，就是 IBM 有个实验室也是在做这个东西。他前段前前段时间还发布了说能做到好像是五个纳米吧。但是也是停留在实验室阶段，还没有到量产的阶段的，所以从消费者能够买到、能够切身感受到东西，就在最近那么两三年内，呃，就是这个设备的更新是可能没有你想象中的那么大的性能上的飞跃了，就至少在桌面系统上已经是这样好多年了
0: 。不过，像这种 CPU 上的瓶颈，是不是主要还是专业用户受影响比较大？
1: 嗯，其实也不是啦，普通用户也会很受影响啊。比如说，很多人就牵涉到刚才为什么讲摩尔定律是一个非常重要的铁律的一个重要原因，倒不是说技术上我们一定要做遵循它怎么样，而是说如果英特尔或者某一家这种就是说领头羊的厂商不按照那个规律去这个不按照那个预测的一个那个呃时间表去发布新品的话，整个行业都会萎缩掉。其实现在我们已经已经遇到这个问题了嘛，就是我们现在觉得为什么说这个 PC 越来越不行了？好像上次我们做那个苹果财报的时候也说到嘛，今年的这个就刚刚结束这个季度，全球的 PC 的出货量是降低了，就是百分之差不多百分之十二吧，呃，就是突然去年你卖一千万台，今年可能真的是卖得到不到九百万台了，这个东西是对行业是一个毁灭性的打击的，因为这会导致整个行业的收缩嘛。说这个行业不用做了，就为什么会这样呢？因为但你想，如果你是一个正常人，你跑去那个，你去看一下电脑，觉得用的还行，虽然也有点吭哧吭哧，有点慢了，但是还不至于不能忍受那种情况。然后你是说盘算着留了可能呃一万块钱，准备去升级一个新电脑？跑去那个市场上一看，哎，这个新的怎么还不出？然后出了一看，哎，好像没什么区别。昨天我这个是2 4 G 这个 G 赫今天怎么还降了，变成 2.3 了，还是 2.2 二一点几了？你会觉得，就像从一个普通消费者的心态来看，你会觉得，哎呀，这个那我干嘛要升级呢？就整个会导致这个叫做叫做升级周期会拉长，就会进一步减呃就促就是叫来就导致那个行业的衰减嘛。现在 PC 行业就面临这么一个问题，这个会对呃如果它这个行业衰减衰减的话，就会。会产生一些连带的效应，比如说，如果这个啊硬件没有升级的话，那很多一些新的什么接口啊，新的技术是不是就不会被应用到上面去？比如说我们常说的这个为什么这个叫我们过去那个叫雷电那个接口嘛 ，Thunderbolt 那个接口，可能在 Mac 上都已经现在比较常见了，对吧？但你再 p 上去看它没有啊。那<对>如果你没有雷电接口的话，你可能就如果是雷电 2， 你就没法做那个呃比较流畅的做60帧率的4 K， 就是那个高分屏嘛。那你就用不到这个，这个叫什么来的？就是那种叫 retina display， 就是那些文字就不会太清晰。那如果如果没有这个屏幕，开发者就不会去做那个 dpi dpi 的各种的 dpi 的适配，对吧？然后这个设计师也不会去画相应的那种二叉或者三叉分辨的图标，对吧？<笑>你会发现这是一个连带的效应，就是它会导致所有人。啊、呃，在在这个链台上，你不管离得多远，都会或多或少受到或多或少的受到这个影响
0: ，就是说不是一个不是一个小事情。对我们上次上期节目聊到那个苹果这次的财报的时候，也说到，就是说整个 PC 市场是在萎缩，但是 Mac 反倒是不减反增哈。呃，不过我自己其实我现在用的那台 MacBook Pro 还是2011年初的款，其实并没有觉得特别慢。
1: 对，而且你特别你换上 SSD 之后，对吧？觉得还挺是的，挺好的
0: 。这边主要的问题就是这个风扇的问题，就是基本上它24小时风扇都是在转的，就这里一定是出了什么故障了
1: ，你知道？你可以考虑一下打开清理一下积的灰尘
0: 。我清过了呀，没有办法的，所以这比较头疼。但是另一方面哈，就是就像刚才讲的，我并没有觉得这款电脑很慢，而且事实上，呃，就除了风扇转的问题以外，其他就没什么可抱怨的，因为。呃，对，有时候因为我也用过，比如说像今年款的新的 MacBook Pro， 有时候剪播客的时候用它的话，你会发现，哦，输出的时候或者做这种后期这种 compression 的时候快了很多。但是整体来说，因为那些时候你不用盯着它看嘛，你去喝咖啡好了，对吧？整体来说并不慢。
1: 对啊，所以其实你看市场上就少了你这么一个够蛮力的嘛。其实现在你说那个情况也对，就是说对你的个主要的 annoyance， 就是这个不爽的地方不在于它慢，而在于它这个风扇响。其实现在我们做那个 CPU， 它很大程度上就是在节能的考虑，而不是说性能的提升，对吧？因为现在很多就是笔记本，过去是台式机，我可以反正我这个一百瓦。就是上上去了，我怕什么，对吧？我可以做的很漏电漏点电无所谓啊，只要能跑得起来。但现在你放笔记本，你看也不行啊，你上一百瓦那个电池可能几分钟就没了。你可能只要做到，可能现在是低低低于十瓦嘛。现在一般主流的一个笔记本的话，可能是15瓦、25瓦、35瓦这么一个量级的 CPU。那现在我们就是新出那个 MacBook 那个超薄的那个嘛，它连风扇都没有，它只能用低于可能几瓦的处理器，不然那个真的是要烫烫化的。是的。对，所以怎么说呢？就这件事情是对行业会有深远影响的，只是说不是那么直接，或者不是那么不是那么能够看得懂。但是行业不好了，每个人都不会好过到哪里去
0: 。您现在,正在收听的是 i p n 博客网络旗下的节目《IT 公论》。那当然，本周有一个大新闻，就是 Windows 10发布了微软最新的这个操作系统。那当然，呃，大家肯定已经看过了，这个这套操作系统主要是把这个，呃，移动设备和 PC 以及 Xbox 的体验都整个进一步的整合了。现在，比如说你现在在这个 Windows 10里是有一个专门的 Xbox 的 App 的，呃，当然还有很多别的功能哈。那那。本期我们不会花太多时间来讨论这个系统，因为我跟 Real 都还没有用过。Real 是在试图在虚拟机里装的时候出现了问题，因为它好像，因为现在的这个 Windows 十它的发布是渐进式的，就是它不会一下子的把让所有的人都可以升级，就有等于说有一个排队，有这么有这么一个队列系统。那么 Real 就还没有排上，还在等。呃，我自己的话呢，我我我也没有硬件的这种 Windows 设备。呃，我虚拟机的话，主要我现在硬盘空间有点吃紧，呃，因为我每周剪播客嘛，那播客对于这个硬盘的这个空间吃的还是相当的快的。我没有办法装一个十 G、二十 G 的虚拟机到我的主硬盘上，而装到这个外置硬盘又会非常的慢。所以呢，这个今天我们会提一下这件事情，但是我们不准备这个详细的讨论。这个或许，嗯。我知道有很多别的这个播客的主持人对于 Windows 的这个了解远胜于我们，大家可以去尝试找那些播客来听。呃，今天我们接下来要讨论的一个算是大话题吧，是就是刚才的节目开头提到的那个怎么阅读信息流的一个问题。呃，我觉得可以从我们的这个会员通讯说起，因为 IT 公论的这个基本上 IT 公论现在所有的文字内容都是通过。电子邮件的形式发送的，就是我们是通过这种 email newsletter 会员通讯的方式，把我们的不鸟万书评以及每周一的这个会员通讯发给大家。这个其实是一个，我理解它是一个不太寻常的做法，就是大家目前大部分人消费信息，它并不是通过电子邮件来进行的，对吧
1: ？对，形不寻常是对可能国内的用户来讲，就是这邮电子邮件就是 newsletter 这个形式，在国外还是蛮常见。是的。
0: 但是我可以理解，为什么呃有很多人不习惯在电影里看，比如说一千字、两千字的长文。嗯呃，当然，首先给一个解决方案哈，就是我们包括在我们在每期那个会员通讯底下都有写，就是你可以把这封邮件转发到你的这个 InstaPaper 里去看，因为你在 InstaPaper 的设置里可以。可以去注册一个 Instapaper 的邮箱，然后你之后只要把任何这个文章的链接或者全文发到这个 Instapaper 邮件地址，那么它就会自动出现在你的这个 Instapaper 邮件列表里。我知道我们有很多会员确实也是这么做的，所以如果你现在真的觉得说，呃，在 email 里面读长文是一件很奇怪的事情的话，可以用这样的方法。那我刚才讲的就是我我我完全理解为什么有人不喜欢在 email 里读长文，因为我觉得首先，呃。有垃圾邮件的问题，然后有语境的问题，然后还有我们之前说过的，像这个你没有办法对电子邮件进行任何设计，因为每一个电邮客户端它呈现同一封邮件的这个表现形式都是不一样的。你同样的，比如说十八号字，在 iPhone 和 iPad 和 Mac 里面，你哪怕你都是用 Mail 用苹果内建的客户端，它长得就都不一样。呃，所以我觉得就是可能对对于很多人来说，就是 Email 是一个。就是工作用的，然后你如果读通讯，就属于一半属于娱乐，一半属于学习，可能对有的人来说是这样，所以就是这个语境是有一点冲突的。而且不光是这个啊，你想他那
1: 个环境哈、啊，那个什么，有些垃圾邮件四五封，各种莫名其妙的广告邮也推广邮件四五封，他他就他的一个心态、就是说、哎，赶快弄完，把那
0: 些删掉，对吧？看完是什么？对，就是你的这个。mental stress 非常的高，就是你你你在游走于你的这个邮件里面的时候
1: ，就我我自己也是每每次我打开那个 inbox 的就 gmail 的那个时候，我是处于一种叫做消除模式的
0: ，就所以你是把它当 to do list 来用的，对对对
1: 对，一定要把它勾掉就这样，就让清让它干净一点，清净一点，不要来烦我。所以其实，在这种时间里面揉着这个各种这种长文是其实是挺
0: 内伤，<笑>不是是有点问题的，就是心态上是有点问题的。这其实就很有趣啊，也是我自己一直很很着迷的一个、嗯、呃一个领域，就是说媒介是怎么影响你对于这个它所承载的内容的认知和判断的，还有你的感受的。这个明显就最典型的，就是说读电子书和读指数的区别。这个我在上周五的那个不两万书评里也写过这个事情，呃，然后其实不光是像这种电子书和指数差别这么大的两种媒介，就哪怕你想想。同样一篇文章，两千字，你在邮箱里读和你去网页上读就不一样。最近我们有一个会员就说：“他说。”因为以前我们的周一通信隔周会在这个网站上免费放出嘛，现在我们不这么做了。然后这个人说：“哎呀，现在很多时候我就看就不看了，然后看的没有那么仔细。以前在网页上的时候我还挺爱看，我完全理解，这就是语境的问题。就是他去看网页，就是说我进行一种主动的阅读，我希望能够学到一点东西，等等等等等,等。但是邮件是被推送给我的，然后就哪怕每个人多少都有一点的那种叛逆心理。”也会让你说，你推给我的东西我就是不看，对吧？然后我不知道这个是不是跟电邮这种线性反时间顺序的信息流的这种传统上的设计是是一样的，因为我们看到近年来有很多创业公司，呃，所谓他他们自己的说法叫试图重新发明电邮。那我的说法就是，他们想来搞你的电邮客户，的来搞你的 inbox， 就是。他们会，在我看来，多少有点自作聪明的去对你的邮件进行分类，呃，进行整理，然后他把他认为应该归于同一类的一些邮件会放到一起，诸如此类的。呃，比较有名的例子，我们见到有 Google Inbox， 然后有那个后来被叫什么被 Dropbox 收购的那个 Mailbox，Mailbox 是另外一个方向了，就是他他是比较彻底的把试图把电子邮件做成一个 To Do List， 所以。往左滑可以怎么样？往右滑可以怎么样？呃，那么最近我试了一个新的电邮客户端，叫 Spark S P A R K。那么，因为首先市面上几乎所有的这些第三方电邮客户端我都试过，大部分我都是装了一两天我就删掉了。然后 Spark， 我当时那天我在 Jason Snell 上那个 John Gruber 的 Talk Show， 我听他们俩讲，因为 Snell 他现在他说他已经在 iPhone 上用 Spark 取代了这个。苹果内建的 Mail， 因为我是一个多年的 Mail 用户我听了我还挺吃惊的。然后 g r o b e r 也说，他说我也觉得那个很不错，我也在考虑是不是用它来取代 Mail。这个 Spark 等于说它把像 Mailbox 和 Google Inbox 的那些功能都给做进去了，就一方面它也会采取这种把 Mail 把 Mailbox To Do List 化这样的一种设计哲学。
1: 而且，而且你知道，这个还已经入侵到那个原生的那个 Mail App， 也是这么设，也是这么设计的。现在，对我有看到。所以，这个 Spark 到底怎么样？你就你可以大概描述给我们还没有用到的这些听众朋友们，大概简单介绍一下它到底是一个什么样的特点在那里？呃
0: ，就像刚才说的，它其实把 Inbox 的一些功能和 Mailbox 的一些功能都都揉在一起了吧？当然，我觉得它一个好处就是它给予了你比较简单的方式去。选择不用它所谓的 Smart Inbox， 因为它默认当然是 Smart Inbox， 就是说它会像 Google Inbox 那样，去把你的，比如说是呃什么旅游相关的信息，或者是跟社交网络相关的信息，它都放到同一个，在视觉上跟其他邮件区别开嘛，然后可能放在顶上什么的。但是我很讨厌这样，像以前说的，我不喜欢你去搞我的这个这个邮箱。啊、呃，但是你可以很简单的选择说，我就用普传统的这种这种 Inbox 功能。其他的来说，说说老实话，你先让我解释为什么我会把 Spark 留下，而同时把其他那第三方的这个邮件客户端删掉，我也说不太清楚，可能有一些小的一些设计上的细节，以及它有一种，我总觉得它不像其他那几个那么喜欢。着力的用力的显示啊！你看我多聪明，你看我的设计多么的精巧，是吧？就是它，它相对低调一点。就是邮箱，我更希望就是说，我视我为一个邮箱的 power user 了，就是说我我希望我能够把我的这这套使用哲学能够覆盖到上面去，而不是说你有一套，你认为邮箱该怎么用，然后你来告诉我该怎么用，然后我得按照你的方式去用，我不太喜欢那样
1: ，因为那个是什么？人家的
0: 核心价值所在嘛。对，这个是邮箱的情况哈。然后，呃，我们刚才在节目开头也说了，其实从某种意义上说，邮箱和 RSS 阅读器或者任何新闻阅读产品是一样的，就是它是以一种呃按照线性的反时间顺序把信息呈现给你眼前这样的一种一种阅读工具吧，可以这么说。那我们可以看到，就是说 Twitter。近年来也在做这种类似的努力，因为最早的时候，包括在现在，如果你用第三方客户端的话 ，Twitter 的这个时间线是完全是线性的，新的在最上，旧的在下面，它不会有各种组合或者说什么无谓的分组。但是这件事情在变化，我们看到很久之前，这个 Twitter 的官方客户端就已经在，它已经开始在搞你的时间线了。比如说以前 Real 你吐槽过的一点就是。如果你有一段时间没有上你的推特账号，你打开官方的推特客户端的时候，它会有一项叫做 While You Are Away， 就是说，如呃，在你没有来的这段时间发生了什么，然后它会给你优先呈现一些他认为你可能感兴趣的一些话题。啊、呃，然后至少在你我这边，通常那些 tweet 并不是我们真的想看的
1: 。然后你知道吗？那个东西关不掉，太痛苦了。我每次都要每次都要按叉，然后他会问你两个问题，第一个是说，啊、呃，他说你你喜欢这个吗？不喜欢。第二个问题是说，你以后还要吗？不要。然后下次进来照常再再问一遍，我靠
0: 。哦，是吗？我没有太留意，因为我并不是太用那个官方客户。我
1: 觉得他们的产品线好坚持啊！就如果看数据得出是这么一个觉得，我肯定就不会再推这个东西了嘛。他们他真的是。
0: 对，有一个问题是我们都知道 ，Twitter 的董事会和高管都不太用 Twitter、嗯、Twitter
1: 的管理团队一向都是以无能著称，以这个是吧
0: ？以无能著称的好吧？然后呃，当然我们看到与此相反，就是 Facebook 的 Newsfeed 是一直是一个公认的非常成功的产品，所以现在 Twitter 也在试图往那边改。Facebook 的 Newsfeed 显然是这种拼命的在搞你的时间线的一个一个产品。但它情况和 Google Inbox 那种还不太一样。那种像 Google Inbox 是明确了告诉你，我会对你的时间线进行一定的调整。但是，呃， Facebook 的 News Feed 它的这个算法对于那种 News Feed 的那种故事的那种排序啊，还有是不是推某一个故事给你啊，这些东西，主流的 Facebook 用户是不知道的。就是说，有大量的 Facebook 用户是认为自己的看他看到的 news feed 就是一个自然的状态，而不是经过 Facebook 搞过的状态。所以这里有个区别，就是说 Twitter 的很多重度用户他是至少他自诩是 Power User， 但是 Facebook 的重度用户就是是另外一群人
1: 了。有有有用 Facebook 的 Power 用户吗？我很好奇，肯定有，可能不是科技圈子的吧
0: 。Power User 这种概念没有办法。套用到 Facebook 那样的产品，就好像你不会说我是一个<笑>我是一个电视的 power user， 我我看电视，我我很会看电视，没有这种说法嘛？但是像、欸、可能有的，可
1: 能70年代的时候可以的
0: 。好吧，呃，对，但你知道我的意思吧，就是说像 Twitter 的话，有一个会玩不会玩的一个一个区别，就是事实上这是 Twitter 现在面临很大的一个问题，就是用户增长的问题，因为。这跟 Facebook 很不一样，就是说，如果是今天才注册 Twitter 的人，他第一感受是很不好的，因为他的时间线是空的，然后他不知道该关注谁，然后他可能一个星期之后他就再也不来了。我不知道这个是不是，我甚至有点怀疑，就是 Twitter 的董事会和高管那批人，他们自己也有同样的感受，这也是他们没有在用推，他们自己不用 Twitter 的一个原因，而。如果真的是这样，那这个问题就真的很大了。就是说，他们是知道有这样的问题，但他们就
1: 自己都不是重度用户，还做什么？没错，没错
0: 。因为
1: 我记得，如果没错的话推特 i 它有一个计算用户回跃活跃用户的方法，有一个问题，上次是因为被好像、啊、是被什么组织，他后来改了，所以他要把那个实际用户数基数还要减的。当时是这么说，就是你知道现在推特不是有很多那种所谓绑定到其他平台吗？就是你用 Twitter 登录什么什么，或者是用腾都 Twitter 做一些什么，它它并不是一个单纯的，就它是有一个在那种叫什么来着，第三方认证的那种属性的东西嘛。然后之前是有因为好像前个月还上个月有有什么事儿吧，就是说它怎么算呢？就是假假设我用 Twitter 授权过一个第三方的应用，然后我在用那个应用，我只要开了那个应用一次，就用那个 Twitter 登录过一次，就算 Twitter 的活跃用户一次。
0: 哦， oh, 这
1: 明显是有问题的嘛！我根本就没有用它的本体，对不对？是的，这样的话，它其实，在那个就计算那个就是呃，那、这个活跃用户数的时候，它是具有那个数字是有欺骗性的。所以当时后来是为了就是调整这个嘛，把那一部分去掉之后，它的那个基用户基数是下降了不少的。所以在那个市场上对他的这个东西你看，哎，你这个不怎么涨，怎么还反掉呢？对吧？涨涨得慢就算了，你怎么还往下掉？就觉得这个事情是不是不太行了？所以前段时间引起这个什么说啊，管理层要全部换，全部换，对吧？就那个什么董事会要全部换，各种各种各样的这种说法出来
0: 。嗯，现在的情况就是说 ，Jack Dorsey 就是最初 Twitter 的三个创始人之一 ，Jack Dorsey 他已经回来当这个临时的 CEO 了。然后他之前在跟投资者开会的时候就已经说了，电话会议哈，他说了，就是说我们会。他用的不是“铁腕管理”这个词，但是意思其实基本上是一样的了。就是说，以前的话，比如说 Twitter 官方要推一个东西，然后第三方开发者，比如那些第三方客户端的开发者，会很不爽，经常，比如说 API 有这个限制啊，或者有那样那样什么，让他们不开心的事情。但是他们现在就明确讲了，说我们就是打算这么做了，因为很简单，就是说你你如果让第三方开发者开心，在对于 Twitter 这个产品来说。很可能对你自己的收入是不好的，而且事实上你，你你你可以看到哈，我们刚才抱怨了很多什么 while you are away 这种东西，但是其实 Twitter 的那个负责营收的那个人，他的业绩是非常好的，好像过去三四年里 ，Twitter 的那个收入是涨了很多很多倍，几十倍这样的
1: 。而且对，就他对他那个叫新用户的那个 onboarding 那个过程会好吗？就是至少，因为现在推的最主要问题，今年就是空的嘛。你不定，你不去关注一些人，你的时间线啥都没有，那你傻傻盯着一个白屏幕有什么用呢？对吧？对的，对的，对的。所以他一定要做这个事儿，但是就一定会触及到这个所谓我们这种老用户的 Power User 的一个抱怨。然后这我们又是就是就是、又是属于那种比较什么会发生的少数人嘛，这样会搞得他们这个比较尴尬
0: 。但我现在在考虑一个问题是，你看哈，就是无论是呃电邮客户端也好，还是这个。叫什么 ？RSS 阅读器。如果如果你把像这个 Flipboard 这种东西也视为广义的 RSS 阅读器的话，你可以看到，还有包括你刚才说的 Newsify， 其实他们多少都是希望能够打破这种比较简单和单调的这种反时间顺序的线性阅读的这种方式。你知道，我们从传统的这种感受上说，呃，如果你是读一个媒体，比如一个杂志也好，你你其实是预了，他会他会帮你安排。信息的结构的，对吧？它是会就是不存，它就是它它就是会去搞，会去安排那些信息本身之间的关系，还有轻重主次诸如此类的东西。但是我们对于 email 的期待不是这样的，我们期待 email 是一个就是一个线性的一个信息信息列表。但是既然现在已经有像 Google Inbox 和 Spark 这样的，可以大胆的去，它不仅可以大胆的去搞你的时间线。另外还有很多人是觉得被搞了很开心的，你知道我我是我不喜欢 Inbox 被搞，但是有很多人是他很享受，他觉得 Google Inbox 那种呃去整理他的这种邮件进行分类那种方式，对他来说是提高了工作效率的。那么以后真的有没有可能说我的邮箱里，就我我进一步再去搞你？我的邮箱里不只是有私人信件，现在其实你你知道，我们的邮箱里已经有很多 promotion 啊什么的，它就已经多到了 Gmail 的那个 web 版会在上面的那个标签页里专门多一栏叫 promotion。这里顺便说一下，有时候那个 IT 公论的会员通讯是会被归到那里的，如果你的没有收到的话，可以到那里看一下。那么也就是说，在这种情况下，既然我们的邮箱里本身已经有很多可能传统就不太接近于传统意义上的私人邮件，而更接近于我们说的打引号的内容这样的东西了。以后有没有可能电邮客户端变成一个读内容的主要阵地呢？到那个时候，可能电邮客户端的整个形态还有它的这个产品的表现形式都会跟现在很不一样，可能会更加呃为一个新闻阅读器这样的一个需求来进行设计了
1: 。这个我不知道，就像我们这时候有很多这种第三方的小团队在做这些事情，但我们之前看到的 Air Mail 啊那些，后来都是被收掉了嘛，被大公司收购了，他自己肯定是持续不下去的。就我觉得从从产品本身来说，刚才你讲了有这么一个问题，就是有什么样的花样还可以玩？我觉得是肯定有很多花样可以玩的，但其实我觉得在想，啊，从这个 business 这个角度来看，它这个电油本身可能真的是很难变成一个所谓的呃一个重量级，就是拳头级的产品，能够帮你带来实际的利益的。就更多它还是一个支撑性的东西，就是说，好像这个 Google 一样，它就用靠着 Gmail 这一个就拿了多少人的这个活，就是。跟他生生生活实际相关的这些信息，比如说你订了什么机票，对吧？你的 Google now 那个那个提醒你什么时候去机场了，也是基于那个的嘛，因为他要发那个那个订票会发那个叫什么 Itinerary， 呃，行程单到你的邮箱里面去。然后你买了什么快递，他会给你发到那个邮箱里面去，说你的快递发货了，一个订单号多少，他可以通过算法去把那个识别出来。他做完那些时候，就这个东西是一个非常好的信息来源，它本身可能产品上。并没有带大实际的好处，所以我不太清楚这些大公司真的有多少意愿愿意去花钱、花时间、花人力，也冒着这个改变用户习惯、搞你 inbox， 然后被你吐槽的这个风险去做这件事儿，而是不是说更好的一个方式是叫做叫做 leave the inbox as it is， 然后去基于这个事去做一些其他的事情。之前那个国内像三家嘛 ，B A T 三家，只有腾讯有邮件嘛，阿里和百度都是没有这个邮件服务的。啊，之前我记得是是那个谁李彦宏吧，好像还还问过说百度如果做邮箱怎么样？那可、个、能是好多好多年前的事情了，后来也没有做起来。其实我觉得像现在国内，你像 BAT 这种这种情况哈，就是百度一家在移动没有存在感的时候，他更应该这个时候去做邮箱
0: 。所以就是如果百度做了邮箱之后，现在我们用的很多，比如像百度贴吧，或者像就是像百度知道这种东西，甚至就是可以。以某种形式和油箱进行整合，但是吗？因为我,就不
1: 因为我们看到我就不我就不确定一点，就是说是否一定要改变电油本身这个产品才能够达到刚刚你说的那个效果。其实，在我看来，这两个事情就可以完全独立开来了。呃，可能一个更加务实的方法就是说，跟把电邮，因为你也不希望别人搞邮箱，我也不希望别人搞我邮箱，对吧？不要去给我塞一些什么阅读东西，我在那个心态也不一样嘛。就是说，你老老实实的做好你的这个新闻阅读产品、newsfeed 产品，去做那些我感兴趣的内容，然后把电邮啊这东西就拿来我来做一个垃圾箱，什么什么都能往里面装的
0: 那种情况。但你没有发现吗？如果我们把这个问题抽象成说，把电邮抽象成个人。通讯工具，然后呃 ，newsfeed 自然就是个人信息消费工具。这两个东西现在事实上已经合二为一了。是是，在在什么地方合二为一呢？美国是 Facebook， 中国是微信，很明确啊。微信我们既是用来跟朋友聊天的，也是用来看微信公众账号的、看媒体、看新闻的。Facebook 的 newsfeed 用来看新闻的、嗯、，Facebook Messenger 用来聊天的。
1: 就如果可以整合在一起，就在一个应用里面也没问题，但是它需要在两个不同的地方出现。比如说现在我有很大的一个困扰，就是我订阅了两三个公众号，要偶尔会用到的查一个东西嘛。但是就是我得，因为你知道他那个微信首那个就是叫微信那个首页是是按那个最新一条的时间来排的嘛。我经常可能会别人给我发下发了信息之后，那个公众号的那个入口就被埋到底下去了。当然你说可以有一个办法可以把它置顶，对吧？但是。那你不坐在最下面那个通讯录和这个微信之间加一个这个公众号了？你算了
0: 。是的，这这些东西啊，其实大部分人没有那么在乎。就是比如说你我可能，我觉得这多少跟你呃信奉 Unix 哲学有点关系吧，就是你更愿意一个工具只做一件事情，对吧？我其实也是这样的。但是很可能对于大部分人来说，所有的这种无论是新闻阅读还是这个个人邮件阅读，在同一个地方是更方便的。呃，这件事情我我们看到已经已经发生了嘛，就是像那个之前我们都说过那个 Snapchat 那个叫 Discover 那个功能，虽然之前吐槽过它很不 Discoverable 哈，但是他们他们最近改版了，把它调到那个你只要往左滑一屏就可以出现，就现在已经比较容易 Discover 的一个东西，就是说白了它就是和一堆这个新闻媒体合作嘛，然后把他们的那个频道。加到了那个 Snapchat 里面，因为现在有很多美国青少年在 Snapchat 里花了很多时间，那那些媒体希望能够到达这些青少年，所以他们就做了这样的事情。换言之，就是有很多至少美国的十几二十岁的小孩会在 Snapchat 里读新闻，那这个本质上跟我们在微信里看公众号是没有任何区别，本质上跟呃一个人在 Facebook 里又用 Messenger 跟朋友聊天，又在 Newsfeed 里看新闻也没有任何区别，对吧？那最近刚好我看到这有有一个刚才说的这个都是做产品这边的人的意见哈。那么我们从内容方的角度来看，最近那个 Edward Klein 他在 Vox 写了一篇文章，这题目我觉得很有意思，他叫 Is Media Becoming a Wire Service？ 就是说媒体是不是未来都会变成通讯社？我们知道像这个美联社、法新社这种，包括新华社这种通讯社嘛。通讯社的话，它一篇稿子会发给很多媒体，比如说美联社的稿子可能《纽约时报》会登，但是这个某某一个地方美国的三四线小镇的一个报纸可能也会登，对吧？那么通讯社的通讯社的状况是什么？就是你发一篇稿子出去，很多地方会登，然后你是没有办法去控制呃这些刊载你的稿件的这个媒体的用户体验的。换言之，你简单来说，你没有办法知道它究竟是发在了，比如说网站上，还是报纸上，还是杂志上。你也不知道它会把这个东西放在版面的一个什么样的位置，它究竟是不是重要，还是只是一个边条稿。当然，你也没有办法控制它的设计、它的字体字号，还有这个配图的大小，诸如此类的，对吧？那这跟今天的媒体的状况就很像啊，比如说我。假设我是纽约时报，我写了一篇稿子，然后我自己同时我会在之前 Facebook 不出了那个 Instant Articles 嘛，我会在那儿登，然后可能今年秋天之后我会在这个 Apple News 里面有一个版本，对吧？我会在哪里哪里？我我我可能以后我在 Snapchat 可能 Discover 里面以后我我也会有一个版本，就我一份稿件我要在不同的地方以不同的方式呈现。最近，甚至连 LinkedIn 他都是要在做类似的这种内容分发的事情。他最近给他的那个，因为你知道很多人 ，LinkedIn 一般大家说是找工作用的嘛，但其实是有很多人在 LinkedIn 把 LinkedIn 当博客那样写的，甚至里面有一些这种知名人士，比如像那个 Virgin 的老板那个 Richard Branson 好像就是这样。然后 LinkedIn 给他们最受欢迎的500个这个，他们叫 Influencer 了，就是能够影响别人的人。发邮件说，请他们授权 LinkedIn 可以把他们写的这些内容分发给第三方。那我们想，是不是以后就是说我除了上述的什么 Facebook Instant Articles、这个苹果的 Apple News 和 Snapchat 的 Discover 之后，我可能还要另投一份投到 LinkedIn 去呢？所以很明显，现在家家都想做这样的事情。我觉得这里背后，就这些做产品的人想做这样的事情的一个原因，就是他们认为。或许用户更愿意在同一个地方读所有的东西，我不知道是不是这样。对，其实我觉得这个
1: 其实已经很明显的一个趋势了吧？我不知道你有没有最近关注国内的一些这个在新闻阅读上面的一些一些嗯产品吧？比如好像国内现在很火的一个叫做《每日头条》《今日头条
0: 》。呃，《今日头条》《今日头条》去年就火了吧
1: ？对对对对，就你看这这种类型的东西是越来越多了，就是会呃。就就刚,刚你说那种情况，纽约客写的《New York Times》写的这个文章，只会在《New York Times》上面看得到。这可能对那些所谓的顶级的一些媒体可能有用，就是他有自己的这个这个呃，就是平台品牌，有这个阅读的这个环境也好，还是这个网页也好，还甚至那个一个甚至还有些做的 App 也好，对吧？他可以做这种事儿，可能体验还凑合。但是你要往，我还是说嘛，往我们往下看，我们看剩下的 80% 的人。我举个例子啊，随便随便拿一个手边里的什么。这个那那个今日头条、法制晚报，他的网官网你敢你他的那个网页版你敢去看吗？那个、<笑>你敢？那个、你你能够接受吗？好吧，<笑>对，就随便举个例子，还有像什么，就就有很多这种呃，就当然分两个层来看，我们现在是新媒体和旧媒体，我们先说旧媒体的，因为旧媒体比较容易吐槽这些事情嘛，就是我们看到有很多这种非知名的旧媒体的那些呃，在外部的体验都是非常差劲的嘛。而且这个其实都不是说差差差强人意，是真的是非常差。这个时候其实你对他们来讲，那他会做的是内容，对吧？所以你让我们先不不吐槽他内容写的好不好，从某一个我们的什么标准来看，但起码他某一个领域，比如说法治新闻这个领域，他可能做的还是不错的，对吧
0: ？对专业领域的媒体是一种，还有一种就是。纯粹的本地新闻，比如说三四线小城的这份当地的日报，他所报的事情，大报纸是不会报的
1: 。对，而且而且现在我们，你如果把他干掉了，这些东西怎么去存活？其实就反而是这种是<的>这种叫做 wires 呃 service， 叫做通讯社这种形式，其实就其实更纯粹嘛。我觉得，就过去我讲，你如果我们把一个简单来讲，啊、呃，有一个有一个生产者，有一个消费者，中间有一个这个渠道，这个东西是三个部分。功能性是这样的嘛，就是我生产出这篇文章，通过某一种渠道发送给你这个消费者去使用、消费、阅读，对吧？这这个职能上是有这个三个区分的。过往就是说，这个媒体的这个生产者和渠道它是一体的，就是我是一个报纸，我有这个发行的渠道，我会去管我那些小摊儿，或者说有我有一个订户，我有什么邮局什么，他他有这种办法去能够去管理它。现在就是说互互联网化了，我做我过去那些管小摊儿的办法我做不好了，对吧？我现在就只能说那我。我也反正互联网也不会玩那怎么办？我就只专注于找好记者写好文章。先不说这个好文章是否真的好哈，但起码逻辑上是这样子。然后把这个分发的事情让给更加专业的人来做。比如说国内有时候就举个例子，叫什么今日头条。然后美国开玩笑那个讲刚刚讲那个,个 Discover y 也好，还是上到那个 Facebook 也好，还是这个后来马上要出的这个 Apple News 也好，把这些渠道包装怎么去触及消费者的事情，交给这些更加专业的人来做。我只是做好我的内容生产就好了，你不觉得这个是一个对媒体来说更纯粹的一件事情吗
0: ？事实上，就是之前，那我们甚至现在可以 argue 说，如果一家媒体想自己做网站，它有点像说我要自己看自己开报刊亭。对对，没错。就是说，做内容的，就传统媒体人，他恰恰是知道自己不擅长做渠道，所以他们不会妄想说自己去。开报刊亭，然后自己去去商场里，我一定要开一个报纸档，对吧？呃，但是在过去十几年里，所有的媒体它默认的就是说我一定要先有一个网站，对吧？然后甚至比如说，如果我们五十年后回看今天，我们会说啊，原来刚有互联网的时候，这些媒体他们要自己做网站啊，这不是很荒诞吗？就像我们今天想哪有报纸说我要自己去开报刊亭的，对不对？所以，像 Facebook Instant Articles 这样的东西，像 Apple News 这样的东西，包括像 Flipboard 这样的东西，固然这里有利益分配的问题，比如说，比如说 Flipboard 其实经常被大的媒体吐槽，就是说我从他那儿，我内容给了他，然后他这个不停的在拉投资，对吧？做的风生水起，但我自己其实没有分到什么钱。但这些就是真的是需要慢慢摸索的事情。但是总体来说，我觉得大部分的媒体，他。是不是在今天，是不是要做网站，是不是要做 App？ 这个是值得思考的。刚好最近我有一个朋友，他们的公司需要做，他们准备做一个 App， 是一个媒体公司。然后另外有一个朋友，他准备自己做一个这个自己的媒体。那么他们也在想说，他他问我说，我应该去哪儿去买这个网站主页空间？然后在国内访问会会快一点。这些你知道吗？就是说，在今天，如果我诚实的回答他们，我会觉得说，你不要做这些事情了。因为我们看到，就是所有的媒体的 App， 它的活跃度是不高的，因为人们现在确实是在 Snapchat、微信、Instapaper、Pocket、RSS 阅读器、Facebook 都是在这些地方读媒体。那么很可能对你来说，你你把这些渠道上面你的这个信息的呈现方式去做好，你去好好的针对这个这些渠道的读者的特性去选择性的去裁剪。去制作你的新闻，可能对你来说是一个收获更大的事情。而至于像网站这种东西呢，我们现在都知道，就是说你大部分的媒体其实它的技术力量并不是很强，所以它要管理一个网站还挺花时间和和金钱的。而且这种这种投资未必能够被 justify 到了最后。所以，呃，如果没有 GFW 的话，其实你去跟 Facebook Instant Articles 合作是没有什么问题的。但是在国内，其实这件事情可能说在国内走的是更早的，就是就是微信公众账号了。因为我们看到，就如果现在有哪个媒体新出现的一个媒体，自媒体也好，还有个人媒体也好，他说抗拒微信公众账号，往往他的理由并不是说，我一定要坚持有一个网站，就像像 IPN 这样，他的理由是他觉得微信公众账号很很 low， 很低端，是吧？但是这个我们都知道，这不是微信的问题，这是在那上面。某一些在那上面做公众号的人很 low， 对吧？我觉得这两个问题是要搞清楚。如果，但是你纯粹从技术上说，我觉得你去做公众号，其实，在你没有呃太多技术能力、技术资源的情况下，我觉得是一个不错的选择。当然，很多人想问的就是说，究竟靠谱吗？就是说，比如说微信公众账号真的有人读吗？呃，可能微信很多人会觉得微信的公众账号的下面那个阅读数有水分或者什么哈。呃，我们看一下 Snapchat 好了， Snapchat 它的，因为那个刚才说到那个 Ezra Klein 那篇关于这个媒体未来会不会成为通讯社那篇文章，它里面引述过一个他一个做媒体的朋友的话，因为他们有上 Discover Snapchat 那个 Discover， 他说确确实能够带来流量。啊，那我们看一下数字哈，就是2015年 ，Snapchat 呃，它预计的总收入是 5,000 万美元，而且 5,000 万美元是全都来自它的那个，这个还不是来自 Discover， 因为 Discover 现在里面好像是没有广告，它是来自 Snapchat 的那个叫 l i f e Stories， 这是什么东西？就是说，你比如说像美国现在开一个这个叫 Lollapalooza 的一个音乐节嘛，那么你如果去了那个音乐节，你就可以，因为 Snapchat 可以拍10秒的视频。你拍一个十秒的视频，拍完之后你再拍一个，后面那个就跟着第一个继续播，然后你可以把它一直串起来。然后呃，一般的那种 Snapchat 上的视频、图片也好，是,是只能看多少？十秒还是多少？就是很快就会没有了嘛。但是 Live Stories 可以保留24小时。换言之，你现在进到 Snapchat， 你往左一滑，你会看到很多频道。这些频道是 Snapchat 选的，它是根据当前的热点选的。比如现在 Lollapalooza 是美国的一个热点，你进去之后你会看到有一个小圆头像，上面写着 Lollapalooza， 点进去之后你会看到很多人拍的那些青少年在现场很嗨的那,那些视频。很多人看的，然后这里面是有广告植入的。比如说，我刚才看了一下 Lola Blusa 那个 Life Stories， 看了大概三四条视频之后，就有一条 Sprint 这个运营商的一个十秒的广告。而且你知道吗？这个广告你是躲不开的，因为我还想看后面的视频呢、啊，你没有办法快进的、啊，你必须看完那十秒。所以，这种广告杀伤力是非常大，而且广告主会非常的喜欢。所以 ，Snapchat 明年它的预计的收入已经达到两亿美元了。为什么？因为明年是美国大选，所以他们现在已经开始找很多人去四方奔走，去试图就是那些做 BD 的人 ，business development 的人会去跟各方说啊、哦，你你要做大选是吧？这个你看你要可能青少年。或者青少年二十多岁，就是有投票到达投票年龄的那些人，可能他们是也是需要，他们可能其中也有很多是 Snapchat 的用户啊，你要到达他们啊，你的信息要传递给他们啊。你看你们来用我们的这个东西是很好的，所以呃，因因为像你我这种人，一方面年龄问题，一方面可能行业问题，就是我们真的不是 Snapchat 的重度用户，但是 Snapchat 的确实他们的像 l i f e s t o r e 这种是给他们带来了实际的金钱利益的，嗯。
1: 呃，说到这个广告哈，我其实还想到刚才讲，接着补充那没有讲完那件事。就在过去，刚才讲那个那个通讯社这个模式的时候，就我我不太清楚这里要肯定要问一下，就是像比如说美联社，它发一篇稿子出来，它里面的就别人采用了它的这个稿子，肯定是没有广告的嘛，对吧？在过去那种，如果这个内容的生产者和他的分发是同一个人的话，他这里会其实会有一个冲突的，就是分发那个是赚钱的嘛，就是你要接触用户，你可以展示。有有有有眼球了嘛，就有广告位了嘛，对吧？你可以卖钱了。但是这个东西传统我们会就是说这个，那你如果你拿了这个广告主的钱，你是不是就要写不要写一些对他对他不好的言论，对吧？就是有这个在那个东西东西是有冲突的。如果变成通讯社的模式，就是我只生产内容，我不卖广告，我就靠这个通这个内容的销售。举个例子哈，带来收入的话，那。这个广告的事情是由这个渠道来决定的，那我写这个内容、写内容的人和卖广告的人之间就有这个天然的防火墙了嘛？他不是一间公司了，对吧？对不对？所所以我觉得就，就如果再讲，觉得哈，就是说，起码从理论上讲，这是一个更加纯粹的商业模式。你卖内，你卖内容，你为那你的内容负责，然后那个别人看，根据你的内容的质量来采购你的这个产品，然后去分发到其他渠道去打包，重新再销售，这样是一个过程。但是。嗯、我不确定的是，这样真的养得活媒体吗
0: ？呃，其实更正确的问题是，还能养的活我们传统理解中的那种，比如说至少有几十号、上百号人，有一个 marketing 团队，有一个销售团队这样的媒体，还能养得活吗？这个问题其实很早就有人思考，包括那个现在虽然他已经失败了，就是 Marko a r m a n 创始的那个 The Magazine， 当时也是他他最初的理念就是说，如果我把一个媒体里所有其他人都砍掉，只保留做内容的人，那是不是可以养得活自己？但是你可以看到像，像像比如说 Snapchat l i f e Story 上的那些人，那里面是有。很多人是赚到了很多很多钱的，就是就是，比如他他就是拍那种十秒的视频，很多也就是那种本质上跟段子手没什么区别的一些，甚至还可能还没有中国的段子手机制的一些无聊的小视频内容。但是耐克会联系他，大品牌会联系他，那这样一单下来就其实不少钱。当然，我觉得接下来的问题就是这个这个模式是不是可以持续？比如说这是不是只是一个 fad， 就在刚好这两年特别火？那当然这两年。呃，少数百分之一、百分之二的人可以赚到很多很多钱，但是这帮人等下一波风潮来了就去做别的了，然后到时候我们还要重新进行一轮这样的讨论，那就没意思了。所以我们还是希望有一个可持续的模式。
1: 对，就可能过往、啊、你觉得。说你是做这个什么《纽约时报》，你就靠在自己网站上卖广告收入，我就可以整养活整个公司了，对吧？现在可以看，哎，不对哦，我卖给那个 Facebook 可能，哦，你卖给某个小的 Discovery， 一个月只能带来比如说50万的收入，卖给 Facebook 可能有一个多一点吧，算是500万的收入，对吧？就每一个单看来说都不足以支撑你这个媒体持续运作下去，但是你就得不断的去找啊，你得去或者是那些知名的渠道，可能微信是不是也上一个？然后什么微博是不是也上一个？还有刚才讲那个什么 LinkedIn， 你是不是也上一个？这样加起来总和来看，哎，是不是也可能维持你之前的那个一个收入的状态
0: ？对，或者还有一种可能就是像我刚才讲的，就是把团队尽量的精简。事实上，呃，在今天很多时候，你真的是一两个人可以做出很多很多内容。就是从这个意义上说，你说传统媒体的那种工作方式是把人养懒了，就是一个萝卜一个坑，然后你就是。每个人都只做自己，呃，最专长的那一件事情，呃，这是这这说吧说到底又是这种专业分工和，就专业分工究竟在什么程度上是好的是,是这样的一个问题了。就我们还是拿美国那个科技博客来做例子，像像 John Gruber， 我们算了嘛，他一周的广告费用大概九千美元，四九三万六，他一个月三万六千美元，扣掉税就还是挺不错的，因为他只有一个人，对吧？你你会觉得说，哦，这个哇，这个公司的员工收入这么高，但但是其实这个那是因为这个公司只有一个人，但是你能说这种模式不好吗？没有任何不好啊，对于他自己来说没有任何不好啊，对吧？呃，那同样他自己本身又是编辑又是记者，呃，又是设计，同时还是销售。那当然，在真正的广告销售人员看来，他那根本就不算什么销售。但是如果你用结果说话，他就是卖出去了。但广告基本都是卖掉的。所以，呃，总结一下刚才的说法，就是说，呃，大部分的媒体在今天，你自己去选择做自己的网站或者 App， 就是说，你做网站和 App， 我们如果都都把它理解成渠道的话，是一件非常吃力不讨好的事情。对，我觉得这个是个最主
1: 要的问题。就哪怕我们假设你能够请到什么谁，这个呃那种非常厉害的，你就请那个谁吧，那个做 paper 那种叫什么来着
0: ？呃 ，Mike m a t t e s 对，你就你
1: 就请到 MacMattes 给你做这个某一个这个报纸的或者某一个杂志的这个应用，那做出非常精美，就精美绝伦了，又能怎么样？你不解决这个根本的问题，就是没有一家媒体的产出是能够完全满足一个读者的所有需求的，就他总是会有会有其他的阅读的需求，这样的话就会导致你哪怕你这个体验做的再好，他还是要换到一个体验不那么好的地方去看他剩下的 rest of the stories。
0: 对，那我觉得其实这里啊，这里是有一个创业公司的空间的，就你看啊，如果我们以刚才我我们假定刚才我们讨论的是正确的，就是说媒体在某种意义上说确实正在成为通讯社，他不可能再指望所有的人到他指定的地方，不管是网站也好，是 App 也好来看他的内容，对吧？他得把内容分发到。各个就是用户已经在那儿每天在那儿玩的那些地方 ，Snapchat 也好，微信也好。那么这里就涉及一个工具的问题了，就是我们知道现在最痛苦的是，我要往五个地方发，我就得把这个内容去做五遍，你知道吧？就是因为你在微信公众账号上，他们微信有个后台你用来排版。Apple News 他们现在出了这个 News Publisher， 他可以，你现在可以申请嘛？就那个东西，他自己也说会有一个叫、这个、叫这个叫这个叫这个 Apple a p p News Format， 这个 format 究竟是什么没有透露。但是我不知道他未来会不会有一个类似像那个 iBooks Author 那样的电子书的制作工具那样的，用来用来做新闻的。然后包括像那个 Facebook 的 Instant Papers， 它呃 Instant Articles， 它有没有什么工具提供给媒体方说你要用这套工具去把你的那个文章和图片在里边过一遍，然后它就能够吐出一个直接可以在 Facebook 上的一个东西，当然按照 Facebook 的风格，这些东西肯定都是 Web 版的哈。就是说，我们其实现在是需要这样一个工具来让你把一套标准的这个内容，可以以尽量好的方式分发到各个平台。你知道这个又是老问题了，就是在这个前数字时代的这个媒体做出这套工具的人是 Adobe， 对吧？就是。比如说排版最经典的，像我们叫我们就要用用那个 InDesign。那么所有的你不管你是什么杂志和报纸，当然当然国内有一些用那种方正排版系统就另说哈。但是比如在在国外的话，那 InDesign 基本是一统天下的。那么 Adobe 自然希望他们的这种呃近乎垄断的地位可以延伸到数字时代，所以他们自己也出了这个叫 Adobe DPS Digital Publishing Suite， 呃。这并不是没有人用，因为 Adobe 肯定有他自己的销售团队嘛，他们跟那个大的媒体集团，像康泰纳仕什么的都签了合约，所以我们现在看到这个康泰纳仕旗下的杂志，比如像 GQ， 呃，比如像这个 New Yorker，GQ、呃、是不是康泰纳仕？我总会忘，反正如果不是，请大家就是呵呵自己去查吧，呃，就是这些杂志你可以看到在 iPad 上长得都差不多，对吧？那就他们都是用 Adobe DPS 做出来的。那这种东西显然，我觉得不能算成功，因为首先它一本杂志非常的大，而且使用起来感觉也非常的重。而且最重要的是，你现在没有办法，比如说你用 Adobe DPS 做一套内容，你是不可能把它分发到比如说 Facebook Instant Paper 呃 Instant Articles 的。所以我们现在其实是缺这样一个工具，而我觉得。在今天，各家像这个 Facebook、苹果这家，他们都会意识到开放标准的重要性。就是说，在未来，我觉得他们会希望说，让呃媒体，也就是内容的生产者，使用比如说标准的 HTML 或者标准的 XML 或者某种开放的标准的格式来准备他们的内容，对吧？你不要说你的所有的稿子就是一个 Word 文件或者是一个。就是某种就只有你们的软件、你们的 CMS 才能够读的东西啊，而一旦你的稿子处在一个标准的开放的格式，我觉得这里其实是有可以有一个第三方来专门做这套发布的工具的但。但但这个东这个、这
1: 个东西本身是有问题的呀，就其实你之前做那个电子书的时候，你也有这个认知吧？就是没错啊，我可以给你工具做的东西啊，但你做出来那个成品。就可能是不是一个通用型的东西，可能是某局限于某几个平台、几个平台的内容。因为因为想，你用这个 Apple News 那套工具做出来的新闻，你很大程度上是不可能直接什么也不做，就直接搬到这个 News News 呃不 Facebook 的那个 Newsfeed 里面去的，对不对？它
0: 没有那些工具的支撑吗？所以我说嘛，就是让那个媒体自己保持用这种标准的开放的格式，那么它的 portability 是最好的。然后这种翻译工作，就是把这种通用格式翻译成 Facebook Instant Articles 的格式，翻译成 Apple News 的格式，这些工作就由这个第三方的工具来做，就是一键输出到各家平台
1: 。但你要相信，它它做出来这种东西，一定是结果是跟我们现在在 RSS 的阅读器的效果是差不多的。没错，是可以一键式发布，不用每个月都去弄，但出来效果都是千天就是。大同小异、雷同的这种，你觉得这个是工具的能够解决的问题吗？我觉得储存这是一个这个成本的考量，没有办法通过工具的解决。就那工具要开发吧，要维护吧，就在这做，你得也要支付这个钱吧，很不便宜的。这东西做得好，你看那个 Adobe 那个
0: ，所以这个需要第三方公司来开发，然后收费。这块肯定是按照现在的趋势，就是云服务收费了，啊，每个月订阅收费了
1: 。那、嗯嗯、这这这还没完，你知道吗？完了，你知道，你在这个兼你用用层那里也是有成本的，比如说你用那个用户用不骤，就你,你这个内容要兼容这个 Apple News 也好，这个 Facebook 这个 News Feed 也好，还是刚才讲的那个 Snapchat 的 Discover 也好，就。他们还要做相应的适配了，就他们自己要提供这个东西，就所有人都要做同样的事情。完了，还没完，用户还得去有这个这个切换的成本。比如说，你这篇文章长成这样，那那篇文章变成另外一个样子，我这样滑一下，哎，怎么完全不一样的一个风格？可能没错，这样是新鲜感，但这个又政治上也是有成本。所以这些都是要加在一起来考虑的。我不是，我觉得不简单，是从生产者的那个角度去考虑这个问题。所以，所以我觉得这里面。呃，还是要权衡一个一个成本，还的这个一个，还有一个原因就是，刚才你讲，哪怕有这个工具之后，工具还是有学习的成本嘛，对吧？你就那些公众号，他为了去做这些东西，他还是要去考虑很多，就跟做网页其实是一样的嘛。我做一个通用的网页，什么浏览器里面都能装，我要做一个效果好的网页，还得考虑这个 IE 能干嘛，这个 Safari 能干嘛啊？当然，你可以说通过这个 W3C 这种标准，可以尽量。的是使得各个浏览器的行为啊接口是差不多统一的，但是我很难看到没有一个这种行业协会组织的这种，呃纯商业的一个平台的玩法，会有一个一天那呃那天是说有一个办法能够一套工具或者一套产出能够把它做的呃跨平台都非常好的一个体验出来，我我是很怀疑的。技术如果。就是再进一步一点，我觉得现在现在其实已经比前几年好很多了哈，起码从如果你基于就如果出版的话，大大部分应该还是基于 Web 的技术来做了嘛，然后这方面已经还是挺不错了。又在等可能一两年，大家把这套新的技术，就首先它还有一些普及的东西没完成，然后大家还有一个学习的一个周期嘛，可能这做完过完这一两年之后，可能这个整个体验会就会好很多了吧。
0: 所以，我其实还是很期待那个上次说到的 Lauren Bricker 的正在做那个神秘的东西。他自己只说是我正在试图就是完全用 Web 写一套自己的这个文字引擎嘛。哎，他说是 DOMless 的一套一套自己的文字引擎。然后他这个背后的理念似乎就是说他已经厌倦了这种软件生态被一家商业公司的软件商店，具体来说就是苹果的 App Store 所把持住。然后这个第三方开发者。呃，美好日子过这样的一种一种一种状态，就是他还是试图为 Web 做一点这个有意义的事情，就是这样。所以我不知道，如果他那个东西能做起来，或许他那个是那那个东西会是呃，导向这样一种真正的可以呃很好的去支持各种平台的内容制作和发布工具的第一步。好吧，那我们今天的这期 IT 公论到这里就结束了。谢谢大家的收听。如果您喜欢 IT 公论，请考虑成为我们的会员，支持我跟 Real 把 IT 公论做成无所畏惧而又有所敬畏的科技媒体。我们除了有每周一期的音频播客节目，还有每周两次以电子邮件发送的会员专享通讯，其中一封是介绍前沿科技文化生活的不鸟万书评。如果您对会员计划感兴趣，请访问 IT 公论点 com 斜杠 member，IT 公论点 com 斜杠 m e m b e r。同时也欢迎您通过支付宝或者 PayPal 向我们支付小费。我们的支付宝和 PayPal 账号都是 hi at it 公论 com， hi at it 公论 com。欢迎您在社交网络关注我们。我们在新浪微博是 IT 公论 ，IT 公论的公 ，IT 公论的论。在 Instagram 和 Twitter 都是 IT 公论的全拼。同时也欢迎您收听 IPM 博客网络旗下的另外六档节目，《太医来了》《内核恐慌》。未知道、无次元、流行通信以及硬影像，我们下期再见。